Quý vị nhớ nha Mà một bậc thánh vẫn phải trả nghiệp Tại vì làm hồi xưa Làm hồi xưa bây giờ phải trả đủ duyên trả Dầu cho thánh cũng phải trả Quý vị hiểu cái này không Các vị còn sống trong nơi trả nghiệp Nơi gieo nghiệp Nhưng các ngài đã thoát ra khỏi cái sự gieo nghiệp Từ trong tâm thức là các ngài làm với tâm duy tác Nên các ngài có làm Có giúp đỡ Có vận động, có cử động mình nhúc nhích tạo nghiệp các ngài nhúc nhích không có tạo nghiệp tại vì các ngài nhúc nhích với cái tâm duy tác còn mình nhúc nhích với cái tâm phiền não của tham sân si nên mình tạo nghiệp nên nhiệm vụ của mình á là phải đoạn hết tất cả các lậu hoặc thì lúc đó làm mới không tạo nghiệp nhưng nghiệp cũ vẫn phải trả nên đừng có nói một bậc thánh không có trả nghiệp là mình bị sai đó do đó ông già trồn và tổ bá trượng đó có gì ông già trồn kiếp trước á làm giảng sư ta hỏi á là một bậc thánh nhân á là có bị nghiệp quả chi phối không? Ông là không Thánh nó còn nghiệp quả chi phối nữa cái gì? Ông trả lời sai về mặt nhân quả Bị tà kiến nên đọa làm trộn Nam mô tassa farabattu arhatu samma sambutasa Chúng ta học ta Về vòng luân hồi trong tâm thức cuộc sống mình á giống như một cái dòng chảy nó không có dừng lại ở chỗ nào cả mà nó cũng không có bắt đầu cuộc sống không có bắt đầu có nghĩa là từ hồi vô thủy Chúng ta chảy một cái dòng chảy như thế này nè Bắt đầu mình chảy qua gền, qua thác, qua à, cái các cái nơi ở trong pháp giới Và cái sự chảy này á Nó đi qua Nếu là loài chúng sanh hữu tình à, Và loài chúng sanh vô tình à, Hữu tình Và loài chúng sanh vô tình Hai loài này đều phải á, luân chuyển, luân hồi hết à, Vậy là luân á có nghĩa là gì? À, luân á, tức là người ta thấy một cái dòng của cái bánh xe thế này nè Đây là luân nè nha Đây là luân Hồi tức là nó quay lại ví dụ như á, nó ở một cái à, à, tung độ là bằng 2 Thì bây giờ nó quay lại tung độ, quay lại tung độ nè thấy không Đó, như vậy thì gọi là hồi Bây giờ ví dụ như đó là nó ở á, cái vị trí của hành độ à, Hành độ là là hai đó thì nó đúng một cái vị trí nó quay lại bốn à, nó quay lại sáu à, vân vân như vậy á, thì là nó quay lại luân là đi tới như cái bánh xe vậy đó hồi tức là nó quay lại thì chúng ta có hai cái dạng chúng sanh mà nó tồn tại ở trong pháp giới này một cái dạng chúng sanh á là có biết gọi là có nhận thức và một loại chúng sanh không có nhận thức à, Không có nhận thức Hai loại chúng sanh này đều luân hồi cả Ví dụ như á, Một cái loại chúng sanh có nhận thức á, Thì là bất kỳ cái gì của chúng sanh đó Cũng luân hồi cả Bây giờ ví dụ như á, chúng sanh có nhận thức Là một loài có ngũ uẩn năm uẩn Thì năm uẩn này cũng luân hồi Uẩn cũng luân hồi Lương hồi nghĩa là gì? Lương hồi tức là nó có sự tan rã của nhân viên à, Nó tan rã Thì sau khi nó tan rã Thì còn lại cái sau khi tan rã
Thì cái đó là thân sau của cái trước à, Cái gì mà còn lại sau khi tan rã Là thân sau Như vậy đó, thì cái thân sau này Sau khi nó tan rã thân sau Thì nó còn lại cái thân sau nữa Sau khi nó tan rã thân sau Còn lại thân sau nữa Bây giờ đó, chúng ta ví dụ nè Bây giờ chúng ta có một cái tô nước à, Một cái tô nước cái nhiệt độ ánh nắng nó chiếu vào à, nhiệt độ ánh nắng nó chiếu vào nhiệt độ ánh nắng á, nó chiếu thẳng vào ở trong cái tô nước như vậy á, từ từ nước này nó sẽ quá hơi à, lên thành hơi nước à, hơi nước vậy thì cái còn lại của cái nước này là hơi nước đúng không và hơi nước nó sẽ chuyển quá lên thành từng chùm từng chùm 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 này ta gọi là mây vì cái còn lại của hơi nước là mây Sau khi hơi nước nó tan rã còn lại là mây Sau khi cái nước này nó tan rã Thì còn lại là hơi nước Rồi á là sau khi Cái hơi nước này tan rã nó thành mây Và mây sau khi nó tan rã Thành những cái giọt gọi là mưa Đúng chưa à, Giọt gọi là mưa Và sau khi mưa tan rã Nó quay lại thành nước à, Như vậy ở đây nó quay lại thành nước Đây là một vòng luân hồi của nó à, Một vòng luân hồi đây là dòng lương hồi của nước Rồi bây giờ á, là cái thân của mình Ví dụ như cái thân mình là chúng sanh hữu tình Thân mình à, tứ đại Bốn đại Mình có tứ đại Bây giờ á, tứ đại nó tan rã Khi nào tứ đại tan rã Khi mà chúng ta không có thở Con người ta không thở Thì tứ đại nó tan rã Và khi nào không thở Là khi chúng ta có một bộ phận Chức năng ở trong con người của mình nó bị quỷ diệt Ví dụ như á, bộ phận chức năng là gì? Là bộ phận đó nó có một cái nhiệm vụ là giúp cho cơ thể tồn tại Nếu không có nó, cơ thể không có tồn tại Bộ phận đó gọi là bộ phận chức năng Ví dụ như trái tim của mình là bộ phận chức năng Bây giờ trái tim của mình á, nó bị broken down Nó à, tan vỡ, à, con tim nó tan vỡ Như vậy thì không có tim làm sao bơm máu nha không có tim á thì làm sao á là đưa máu đi khắp cơ thể mình được như vậy con tim nó tan rã như vậy thì con tim á thì nó tan rã nhưng mà các bộ phận khác nó còn nguyên à mắt tai mũi lưỡi ruột rồi bao tử gì đây còn xịn lắm đồ xịn đồ nhập không à nhưng mà chỉ có trái tim đồ dởm thôi à nhưng mà con tim tan rã nó kéo theo tan rã các cái thứ khác do đó ở trong cái cơ thể của mình muốn tồn tại thì các cái cơ quan nó phải điều hòa Nếu cơ quan không điều hòa Thì cơ thể sao không tồn tại Do đó những cái gì nằm trên thân Mình phải biết thương yêu lẫn nhau Ví dụ như bao tử nương đường ruột Đường ruột á, thì nương á, à, à, cho bao tử à, Rồi á, tim á, thì nó nương cho máu mà Máu nương cho gì đó Tức là nó có một cái tổ hợp phía bên trong Mà cái này nó phải nương cho cái kia nó không nương cho cái kia ví dụ như nó muốn ly khai độc lập với nhau thằng này tấn công kia thằng kia chết này chết theo vậy thấy chưa à do đó mà ở trong một cái tập hợp của cơ thể của mình nó chỉ cần tan rã cái thì nó tan rã theo như vậy thì à, nó tan rã thì nó trở về mình á, thì là nhiều cái à, bộ phận trên cơ thể nhưng mà khi nó tan rã thì nó trở về có bốn bộ phận thôi là đất à, nước gió à, và lửa đất nó trở về dưới đất đất là gì những cái gì cứng á cứng á nó quay về với cứng nước là những cái gì nó lỏng nó quay về với lỏng 
Gió là những cái gì nó chảy thành dòng à, Nó có một cái áp lực Gió tức là nó có một cái áp lực Nó đẩy đi làm sự vận động cho cơ thể đó Thì gió nó trả về cho gió à, Và lửa là cái thân nhiệt Nó sẽ trả về cho lửa Bây giờ ví dụ như đất Nó trả về cho đất Như vậy thì cứng cứng Ở trong cơ thể của mình đó Là nó là các hydrocarbon Các hydrocarbon này nó chứa tất cả các nguyên tố Khi mà nó tan ra về đất đó, Thì nó hình thành ra các cái nguyên tố hóa học mà các nguyên tố hóa học á, ví dụ như á, là muối nè à, chloronachi à, chloronachi rồi trong người mình cũng có magie nè à, trong người mình cũng có sắt nè à, trong người mình cũng có kẽm nè à, trong người á, mình á, cũng có nhiều cái chất khác dần dần thì tất cả các cái chất này nó đi vào trong lòng đất và các chất này đi vào trong lòng đất thì cây cối hay là gì đó nó hút cái chất này lên để thành nuôi cây như vậy thì từ cái 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 cái, cái thân người nó trở về với đất và trong đất nó chứa các cái chất nó lại nuôi lại các cái cây và các cây á, sau khi nó lớn lên rồi các cây nó mục lại nó quay lại với đất à như vậy đó là cái vòng luân hồi của tứ đại tức là vòng luân hồi của thân như vậy thì thân mình có cái vòng luân hồi rồi á là tất cả các cái hiện tượng xung quanh mình nó không có cái gì mất đi hết á mà nó chỉ luân hồi mà thôi tại vì tất cả cái nó nằm ở một thể ở một cái thể là gọi là thể động bây giờ ví dụ như á, theo lượng tử thì là một cái à, nguyên tử à, một cái atom một cái nguyên tử thì gồm có proton và có các electron đúng không các electron này nó sẽ quay quanh proton và cái quay quanh đó nó tạo thành cái chuyển động và cái chuyển động này nó sẽ mang một cái dòng năng lượng đúng không nó khi nó mang một cái dòng năng lượng Và cái dòng năng lượng này Nó mới giúp cho cái sự chuyển động Không có cái gì động mà không có xài tới pin hết á Là calo đó Tức là các cái à, Chúng sanh hữu tình nè à, Như là mình á, phải xài cái dòng năng lượng Nó quy đổi cái năng lượng đó Là bằng calo Như vậy một ngày mình tiêu tốn bao nhiêu calo Bao nhiêu calo Tức là mình tiêu một cái dạng năng lượng Nó chuyển cái cái dạng năng lượng đó Là thành ra các cái động năng Ví dụ như chúng ta tốn calo đó từ cái vật thật đi vô thành calo Calo nó đi vô chúng ta vận động thành động năng phải không? Đúng không? Vận động năng á, nó đi tới thành cơ năng à, Vân vân như vậy thì nó chuyển đổi Từ một cái dạng này nó sẽ chuyển đổi qua thành cái dạng khác Do đó mà các nhà khoa học ta phát biểu rằng Năng lượng không tự nhiên sinh ra Không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác Có phải lương hồi không? Có phải lương hồi không? Như vậy thì thế giới là thế giới động Mà thế giới động nó phải xài năng lượng không Mà xài năng lượng á Thì nó phải lương hồi không Vậy chứ mình suy nghĩ Cái gì làm cho mình suy nghĩ được Nó phải tốn một năng lượng không Mình suy nghĩ càng nhiều Cơ thể mình càng quể quải Là nó sử dụng năng lượng đó Nó sẽ mất đi cái năng lượng Do đó mình là lao động trí ốc Càng nhiều Chuyện nào thì nó vẫn sử dụng lượng năng lượng Chứ không phải lao động trí ốc Mà nó sử dụng ít hơn lao động chân tay đâu À, quý vị để ý coi quý vị làm suy nghĩ nhiều chừng nào chút xíu đói bụng nhiều lắm chứ không có chỉ là chúng ta tập thể dục mà đánh bốc xin rồi mới đói bụng đâu mà là mình suy nghĩ mình á, là vận hành cái não của mình á lúc mình làm việc á là thọ tưởng hành và thức bốn cái này nó hoạt động liên tục liên tục liên tục nhau nó suy nghĩ nó đánh giá nó so sánh trên tưởng à, rồi cái cảm giác lúc làm thế nào và cái mà mình nhận diện cái việc làm mình như thế nào thì cái đó là thọ tưởng hành thức nó hoạt động liên tục thì gọi là cái tâm hoạt động đó trong cái thọ tưởng hành thức hoạt động liên liên tục đó nó liên quan tới một thứ nữa mà nó sanh ra trong lúc hoạt động đó là phiền não nó sẽ sanh ra 
ở trên đó như vậy thì năm cái này nó luôn luôn phiền não họ tưởng hành thức nó cuốn với nhau nó sanh diệt sanh diệt hoạt động mà làm nhiều chừng nào nhiều sanh ra chừng nào thì nó tốn cái dạng năng lượng tay nó động là nó phải xài tới năng lượng nó xài tới calo nếu không có calo không bao giờ nó động được cái xe không có pin không bao giờ chạy được bắt buộc nó phải có pin thì cái não mình hoạt động cũng vậy là phải có pin à đó là cái dạng năng lượng bây giờ như vậy thì cái tâm mình nó hoạt động cũng phải bởi một dạng năng lượng mà một cái dạng năng lượng đó gọi là năng lượng tâm linh à nó làm dạng năng lượng tâm linh một cái dạng năng lượng tâm linh tức là có cái này nè thì tâm mình nó mới hoạt động được còn không có cái này thì tâm mình không hoạt động được như vậy thì con người mình á chuyển từ cái kiếp này sang cái kiếp sau thì cái dạng năng lượng tâm linh này á là nó phù hợp với tất cả các chiều của không gian quý vị biết là chiều không gian à, chiều không gian ký hiệu á là r ví dụ như cái cõi của mình á là cõi không gian hai và ba chiều có nghĩa là xác định một điểm phải nhờ tới hai cái chục hoặc là ba chục tọa độ x y z mới xác định được một điểm không gian bốn chiều phải nhờ bốn chục năm chiều nhờ năm chục sáu chiều phải nhờ sáu chục à, ví dụ như vậy đó cho nên nó có những cái khái niệm về chiều không gian khác nhau ví dụ như á, là ở không gian 2 và 3 chiều thì đường thẳng là ngắn nhất giữa hai điểm nhưng không gian 4 chiều đường thẳng không phải là ngắn nhất hai điểm mà là đường hyperbol không gian 5 chiều không phải là hyperbol mà là parabol không gian 6 chiều không phải là parabol mà là ellipse là nó mới ngắn nhất nên có nhiều người nói là ôi sao tại cái hình ellipse nó công vòng mà thầy nói ngắn nhất Tại vì ông ở chiều này ông thấy nó cong vòng Nhưng ở chiều không gian khác nó không có cong vòng Quý vị không tin hả Chết qua chiều không gian khác đi Sẽ thấy chứng minh được điều thầy nói Đó là cái cách thứ nhất Cái cách thứ hai Là tu cho đạt được thần thông Đi qua được chiều không gian khác Thì lúc đó chúng ta cũng có thể kiểm chứng được Còn mà chết đó Đi qua chiều khác mình cũng kiểm chứng được Nhưng mà người ta không ai sau khi chết Mà kiểm chứng cả Tại vì sau khi chết người ta không nhớ gì kiếp trước hết Tại vì thức nó tan rã Thức phải là của mình Mà thức nó chỉ hiện diện trên mình Như khi nó tan rã mình hết biết Quý vị nghe có cắn lưỡi không Bây giờ ví dụ như á Mình biết một đống kiến thức Văn sử địa toán lý quá gì quá trời quá đất ở trên đời hết á Xỉu một cái không còn miếng nào Già lẫn không còn miếng nào Chết cái không còn miếng nào Vậy thì thức là cái biết Nó đơn giản là cái biết cảnh thôi Ví dụ như nó biết đây là màu gì, nó biết đây là âm thanh gì, nó biết đây là mùi gì, nó biết đây là vị gì Nó đơn giản nó biết vậy thôi à Và nó là ở trong cái vô thường Do đó mà nó sẽ bị thay đổi bởi nhân viên Nhân viên tác động thay đổi thì thằng này nó thay đổi Mà nó thay đổi tức là nó vô thường nó thay đổi Như vậy thay đổi có nghĩa là nó có mất đi và nó còn tồn tại, nó có thêm và có bớt à, Dần dần do đó thức á, sắc thọ tưởng thành thức nằm trên ngũ quẩn Nó luôn luôn nằm cũng thay đổi hết vì thức nó chỉ hiện diện trên tâm mình Chứ không phải là thức là của mình Do đó nó bị vô thường chi phối Nó thay đổi liên tục liên tục Nên quý vị đừng có bao giờ Hãnh diện với cái thông minh của mình Đừng bao giờ hãnh diện với cái mình biết nhiều hơn người khác Mà chẳng qua đó là quả báo thôi Của kiếp xưa Do đó mình quả báo về cái biết Nên kiếp này mình biết nhiều hơn ta Người ta không có quả báo về cái biết đó Người ta biết ít hơn nhưng biết ít hơn, biết nhiều hơn Cũng chẳng qua là cái biết nó ghé tâm mình nó hiện diện đó thôi Chứ nó không phải là quyền sở hữu của mình Mình không có một quyền gì đối với nó hết Tức là không có thẩm quyền đối với sắc thọ tưởng hình thức Mà sắc thọ hình thức chính là chính mà chúng ta gọi là mình 
chúng ta gọi là ta đó mà mình không có một chút thẩm quyền gì với nó hết đó quý vị một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận diện ra được cái này đó, quý vị chúng ta mới thấy trên cái dòng lưng hồi mình đi tìm nó đó là tìm cái ngũ quẩn này nè là cái tâm hữu á cái tâm hữu nó đi tìm cái ngũ quẩn này nhưng mà ngũ quẩn này nó lại không phải của mình mà đi đi, đi tìm đi tìm sở hữu cái không phải là sở hữu quý vị thấy là mình vô minh ghê gớm không một ngày nào đó mình sẽ nhận ra được điều này thì lúc đó mình trở nên vô ngã còn một ngày nào mình chưa nhận ra mình vẫn còn hữu ngã tức là còn bản ngã chấp cái tôi cái ta thì chúng ta còn hữu ngã một ngày nào đó chúng ta tu chúng ta nhận ra được điều này thì chúng ta trở nên vô ngã vô ngã không phải là nói không phải là giải thích cho mình hiểu mà vô ngã là mình tự nhận ra mà nhận ra, ra là thông qua quá trình tu nó phát ra một cái trí tuệ khi người ta tu nó phát ra một luồng ánh sáng gọi là ánh sáng ra ánh sáng trí tuệ có thể soi được tất cả các cái trên thân và tâm mình đó là tứ niệm xứ để thành tựu cái trạch pháp còn nó soi ở trong thế gian thì nó sẽ biết được tâm tướng của thế gian cái luồng ánh sáng trí tuệ đó đó nó khác cái thức thức là sự hiểu biết về cái xoay chuyển trong cuộc sống của dòng tục đế còn trí là biết được bản chất của sự vật trên chân đế hai này khác nhau nha thức á, à, là nó biết những cái xung quanh mình với những cái quy định của tục đế à, thức thì liên quan tới tục đế là cái biết luôn à, nó biết cái tục đế còn mà trí á, thì biết nhưng mà biết ở bản chất của pháp tức là chân đế do đó tục đế nó sẽ bị ảnh hưởng bởi vô thường thay đổi biến dị còn chân đế này nó đã ra khỏi các chiều không gian chân đế nó ra khỏi các chiều không gian còn tục đế nó phải ảnh hưởng ở trong các chiều không gian mà cái nào còn nằm trong các chiều không gian thì cái đó còn bị luân hồi còn cái nào mà ra khỏi chiều không gian thì cái đó không còn bị tác động bởi luân hồi của nhân viên nghiệp báo cảnh giới và các loại chúng sanh sanh qua lại với nhau do đó mà chúng ta mới thấy á, là luân hồi luân á, là cái bánh xe hồi là quay lại tất cả loài chúng sanh phải luân hồi và tất cả các sự vật và hiện tượng phải luân hồi tất cả các dòng suy nghĩ cũng phải luân hồi tất cả cái gì nó chịu bởi nhân viên cũng phải luân hồi không có cái gì mất đi cả mà nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác thằng sau có thằng trước phải mất không bao giờ có thằng sau mà thằng trước còn thằng trước phải mất thì thằng sau mới có nên những cái gì chúng ta hiện diện cái có ngày hôm nay đó là cái mất của thằng trước đó kể cả thân của chúng ta thân trước nó mất rồi mới có thân ngày hôm nay tâm trước nó mất rồi mới có tâm ngày hôm nay và kiến cái thức của trước nó mất rồi mới có thức ngày hôm nay không bao giờ cái thức của cái người trước của mình đó thân trước của mình mà còn mà mình lại có thức ngày hôm nay cả tại vì cái thức ngày hôm nay là sau khi tan rã cái sức trước nó mới có thức ngày hôm nay ví dụ như á một cái ly chúng ta đập xuống cái nền cái chúng ta gom lại thành một đống miễn thì cái đống miễn đó là cái còn lại của cái ly vậy thì cái ly nó sẽ lưng hồi qua cái đống miễn vì sao khi chúng ta tan rã là cái ly mình tan rã thành đống miễn thì cái đống miễn đó là cái thân sao á mà người ta gọi đó là ma bởi vì mấy người sợ ma ngồi mắc cười lắm bởi vì tự nhiên sợ ma à, quý vị sợ ma là sợ cái gì quý vị biết không sợ ma là sợ mình sau khi mình tắt thở mình chưa tắt thở sợ mình sau khi tắt thở 
Đó cái vị đó đó Sau khi tắt sở tiền ta nói sau khi tắt thở là ma đó Như vậy thì mình Chính mình mình sợ chính mình sau khi tắt thở Vì sợ gì ta Không biết sợ gì nữa quý vị Mình không phải sợ con ma Quý vị Mà mình sợ mất cái ngã của mình Có 52 tâm sở Và 121 tâm dương Nhưng mà xét trên Cái bệnh viện mình gom lại chung á Thì chúng ta chỉ có năm cái tâm thôi Chúng ta có năm cái tâm mà mình dễ nhận ra Để mà tu tập đó à, Thứ nhất á Là cảm thọ Thứ hai là tâm tưởng Tình đã chết tìm ai nơi tâm tưởng Đó chỗ này nè à, Cái thứ ba nữa Là tâm Tâm hành Thứ tư nữa Là tâm thức Thứ năm nữa là tâm phiền não Cái này mình gọi chung đó, mình gom chung đó À tâm phiền não Thì mình gom theo nhóm của nó đó Có năm cái loại mà nó đang hoạt động ở trong tâm của mình đó Ngoại đó ra không kiếm được nào nữa hết á Nhưng mà ta gom chung Còn mà lúc mà Apitama A từ đàm á Thì người ta trẻ cái tâm nó ra nhỏ hơn Ví dụ như á, thọ có bao nhiêu cảm thọ à, Tưởng có bao nhiêu cảm à, tưởng Hành có bao nhiêu hành thức, bao nhiêu thức Và Phiền não nó sẽ có bao nhiêu phiền não Phiền não ta gọi là lậu hoặc đó Dục lậu, hữu lậu, dung lậu, kiến lậu à, Thì ta gọi là lậu hoặc Thì trong dục lậu có bao nhiêu, trong hữu lậu có bao nhiêu Nhưng cái này chúng ta gom nói về Cái 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 gốc của nó à, Tức là cái tâm của mình đó Là cảm thọ Cái tâm của mình đó là tưởng à, Cái tâm của mình là hành, tâm mình đó là thức Cái tâm của mình là là phiền não Cảm thọ là gì à, Cái gì cái tâm cảm thọ là một cái tâm trải nghiệm trên đối tượng à, Trải nghiệm Trên đối tượng Trải nghiệm đối tượng nghĩa là gì Ví dụ như chúng ta dùng mắt ta nhìn đi Nhìn cái người đó, nhìn vật đó, nhìn cái gì đó Thì mình lập tức có một dòng cảm xúc Đối với khi nhìn Nhìn sướng không Ví dụ như mà ta muốn bài à, Múa ba lê Thiên Nga gãy cánh nha bài múa ba lê á là bài thiên nga gãy cánh trầu ơi mình coi hay gì đâu nha như vậy thì trong lúc á ta gãy cánh thôi chết gì nữa đó. bài hồ thiên nga cái chết thiên nga nhưng mà bài thiên nga gãy cánh là thầy tự chế chứ là ông 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 ông, ông lết 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 gì đó ông không có chế bài đó nha thầy tự chế thiên nga gãy cánh như vậy <cười> thì á quý vị khi mà mình nhìn một cái diễn viên múa ba lê ở đây là mình thích thú quá thì mình phải sao dán mắt với đối tượng mình có rời mắt được không cái gì thích thú mình rời mắt được không mình nói câu câu, câu chuyện nó hơi thô thô một chút nha có chú đó chú là nghệ sĩ nổi tiếng lắm mà phật tử chùa mình thì ổng coi cái phim của dâu 8 tuổi á của, của mà ấn độ á có gì ổng coi mà đến cái mức mà Ông mặt tả luôn á Có nghĩa là không có dám đi đi mất một khúc Hiểu không Đi mất một khúc Có động dán mắt trên cái đối tượng gì đó Tức là cái sự Cái 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 cảm, cảm thọ nè Đối với cái đó nó rất là là dữ dội Cảm thọ sung sướng Cảm thọ là 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 là, là Lạc thú nó rất dữ dội trong những cái tình tiết đó Đối với ổng Chưa chắc người khác có cái đó Nhưng mà ổng có cái đó đối với cái này à, Bây giờ cái thứ hai á là tưởng là cái hình bóng 
hình bóng những cái đoạn phim nó chạy qua trong tâm thức của mình đó đây gọi là tưởng chi tức là nắm lại những cái biết đã cũ đưa về nó quy đổi thành những cái hình dáng và những đoạn phim ở trong tâm của mình thì đó gọi là tưởng chi cái à, thứ ba nữa là hành à, hành tức là những suy nghĩ những đánh giá những cái so đo hành đó là những suy nghĩ nó giống hệt như á, là một bộ vi xử lý của máy vi tính như đó liên tục liên tục liên tục liên tục cái này là từ ngày mà vô thủy tới bây giờ chúng ta sử dụng hành này liên tục không ngừng nghỉ mình sử dụng không ngừng nghỉ đến ngày nào đó mà mình dừng nghỉ hành một cái đó là lúc đó là chúng ta sẽ vào thiền định đó nên bữa nào có các cái khóa tu về thiền định nha tức là về thiền samatha à, về thiền samatha à, còn định gọi là samathi à, tu thiền định còn đạt tới tâm định là samathi đạt tới tâm định là samathi và cách tu thiền định thì là người ta tu nhiều cách thức khác nhau trong đó có các cái đề mục mà đề mục căn bản nhất của thiền định mà ai cũng phải trải qua đề mục này hết ít gì cũng phải là tâm thiền đó là anapada sát tí đó là anapana sát à, tức là cái cái cách tu này gọi là cái tu mà chúng ta dùng hơi thở tức là chúng ta quán hơi thở mà quán hơi thở này đi đến tâm thiền nên nếu người nào mà tu quá thì tất cả đều phải quán hơi thở hết đây đây là môn căn bản nhất để chúng ta định tâm mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh và hơi thở nó đi theo mình cho đến khi mà chúng ta rời bỏ cuộc trần này ra đi nên cái hơi thở này phải chỉ quý vị nhiều hơn nữa khi chúng ta quán hơi thở như thế nào và kinh nghiệm quán hơi thở như thế nào để chúng ta có thể thời gian ngắn nhất mà chúng ta vào được sơ thiền À, sơ thiền tức là ly dục lý bất thiện pháp chứng chủ tầng thiền thứ nhất đó ta vào được sơ thiền thì bằng cách quán hơi thở này rồi bây giờ á chúng ta vào sơ thiền bằng cách đó là chúng ta à, dùng một cái pháp gọi là casina à, cái pháp casina tức là đề mục à, khi mà mình dùng cái đề mục này nè để mình định tâm vào trong cái à, cái đề mục đó cũng vào được sơ thiền mà sơ thiền của đề mục ví dụ như đề mục đất nước gió lửa xanh vàng đỏ trắng hay không sáng à, dần dần chúng ta cũng vào được sơ thiền vị thiền tam thiền và tứ thiền thì mình phải trải qua anamana tí và trải qua các casina này à, thì chúng ta mới thuần thục được tâm à, quý vị khi chúng ta thuần thục được tâm thuần thục được tâm nghĩa là gì là chúng ta có đoạn được các cái chi thiền đoạn chi thiền có nghĩa là đoạn tâm thức mình nó chi thiền là những cái tâm chi thiền đầu tiên là đoạn dục dục là một tâm chi thiền thứ hai đoạn tầm tứ đoạn tầm tứ là hai tâm Chi thiền thứ ba là đoạn hỷ Là đoạn dòng cảm thọ nè à, Cảm thọ nó xuất phát từ tâm Là hỷ Cảm thọ xuất phát từ thân Cảm thọ nó là tâm Nhưng mà nguyên nhân để có cái cảm thọ đó là từ tâm Nguyên nhân có cảm thọ từ thân Nên ta gọi là thọ lạc là hai nguyên nhân đi đến Cái dòng cảm thọ này à, Vì ta buông cái dòng cảm thọ trong tâm Và ta buông cái dòng cảm thọ từ thân Thì đó là cái từng thiền thứ tư Là buông cái dòng cảm thọ từ thân Tức là xá niệm lạc chú À, tức là à, từng thiện thứ ba à, từng thiện thứ tư á là xã niệm thanh tịnh như vậy thì làm cho cái tâm mình nó bỏ được các cái tâm và khi bỏ được tâm khi xuất thiền cái tâm đó quay lại có nghĩa là đưa nó ra rồi rước nó vào đưa nó ra rồi rước nó vào theo cái kỹ thuật và từ từ chúng ta thuần thuần thục với nó như vậy cái tâm này mình bỏ được thì tâm khác phải bỏ được 
Có nghĩa là có kinh nghiệm để bỏ các cái dòng tâm đó Và cái đó là bước 1 Bước 1 nha à, Bước 1 là chúng ta vào được trong à, tứ thiền Là mình bỏ được các cái chi thiền Và chúng ta vào trong bốn cái định tiếp theo Khi mà mình thừng thục cái đó rồi đó à, Thì bắt đầu á, là người ta sẽ đi đến quá trình đoạn lậu hoặc Đoạn lậu hoặc Đoạn lậu hoặc có nghĩa là đoạn các cái nguyên nhân của đau khổ mình đoạn các nguyên nhân đau khổ Rồi cái thứ năm Là mình sử dụng Sử dụng được tất cả Các cái tâm làm lợi ích cho mình Và cho mọi người Là tự tại à, Tức là tự tại Tự tại nghĩa là muốn sử dụng tâm nào sử dụng mà Ví dụ như Mình muốn sử dụng tâm đại bi Thì lúc đó tâm đại bi nó sẽ hiện lên Tại vì trong một sắc na nó chỉ xuất hiện Có một tâm à Quý hiểu nào không Sắc na xanh, sắc na trụ, sắc na diệt Và nó nói liên tục với nhau vậy đó Thì mình an chú có nghĩa là mình kích thích cho tâm đó nó xuất hiện liên tục Thì đó gọi là an chú Chứ không phải an chú là mình giữ tâm đó Mình học Phật Pháp mà mình hiểu là mình giữ được cái tâm đó như vậy là mình rất là sai Nó không phải tâm nó sanh ra nó diệt đi trong vòng có ba sắc na nhưng nó sanh tiếp tục với nhau Không cho khác gian vào thì đó được gọi là an chú Còn bây giờ ví dụ như ta sanh ra tâm từ Sinh ra tâm từ ở sao nó tác cái bớt cái quỷ ra tác lại nó bắt đầu sân nó xuất hiện mà từ nó mất quý hiểu không chứ không có lúc đó có hai tâm mà lúc đó tâm từ nó không sanh nữa mà tâm sân nó lại sanh ra mà tâm sân sanh ra nó không cho nào chen vô luôn vậy là sân an trú có những người hận ta hận suốt đời thầy ơi thầy con hận chồng con suốt đời cái chữ suốt nó dài nè suốt tức là an trú An chú cái đó có nghĩa là không cho ông khác sanh nữa mà chỉ có sân nó sanh ra liên tục liên tục trong ba sắc na đó thôi Mình học một pháp phải hiểu như vậy cái đó là mình hiểu thôi còn mình tu mình nhìn mình thấy mình biết là mình thấy hết tất cả tâm Ví dụ như á trong một cái trạng thái đó nó có bao nhiêu tâm xuất hiện mình điếm hết điếm từng tâm hết Không có sót mà ông nào hết nhiều trong lúc đó 11 tâm xuất hiện tâm lúc đó 5 tâm xuất hiện Rồi lúc mà người ta vào được tứ thiền người ta về được túc mạng À, về để túc mạng thông Túc mạng minh Thì ta ra lại ta thấy từng cái kiếp sống của họ Ví dụ như họ đọ thành con gián Họ đọ thành con khỉ Họ đọ thành con gì Thì cái con đó nó hiện diện bao nhiêu tâm Họ thấy luôn Cái đó là ông thầy ông kiểm tra mình đó Ví dụ như mình nói là Tôi lui về trong quá khứ được 3 kiếp Khi mà vào được tứ thiền tôi lui vào quá khứ được 3 kiếp Có nghĩa là xuất hiện túc mạng thông mà chỉ có ba kiếp thôi Như vậy kiếp đó đọa thành gì Thì là người ta ghe lại cái kiếp sống đó Và người ta biết được kiếp đó nó sẽ có Bao nhiêu tâm xuất hiện Có gì hình dung không Không phải tất cả loài chúng sanh Đều bằng nhau tâm với nhau Khác tâm với nhau Cõi sống khác nhau, loài chúng sanh khác nhau Thì số lượng tâm nó khác nhau Tâm thì nó cũng có nhiều tâm đó thôi Nhưng mà cái số lượng nó xuất hiện khác nhau Và cái cường độ độ lớn của tâm khác nhau Quý vị có túc mạng Thì chúng ta mới biết được điều này Có nghĩa là những cái gì mình đã sanh ra trong quá khứ á, Mình sẽ biết được à, Lúc đó mình làm lồi đó thì mình suy nghĩ như vậy Mình tưởng như vậy, mình hành như vậy, mình cảm thọ như vậy Và mình xuất hiện những cái phiền não như vậy Tức là những cái lậu hoặc như vậy Mình tổng hợp nó lại hết Thì đó có có bao nhiêu đó à? Ví dụ như một cái loài à, Ở à, không thấy là quỷ à, Thì nó không bằng số tâm của mình Ví dụ mình 173 tâm Thì cái lồi đó nó chỉ có 120 mấy tâm À, ví dụ như vậy đó Mà là quỷ quỷ nào nữa chứ 
quỷ thấy ghét hay quỷ thấy thương quỷ thấy thương nó còn xuất hiện tâm khác nữa quỷ thấy ghét nó có tâm khác nữa à, dần dần như vậy đó thì mình hiểu hết về tất cả các loài chúng sanh là hiểu về các cái à, tâm nó xuất hiện như thế nào à, quý vị bắt đầu á, là chúng ta sẽ hiểu ra ngoài thế giới chút xíu rồi đó chứ mình đừng có nghĩ á, là tất cả các loài giống nhau không có giống nhau cái đại khác nhau căn khác nhau ví dụ như con trùng á, nó không có mắt thì nó không có nhãn thức quý vị không con trùng nó không có mắt thấy không con trùng nằm trên môi của quý vị á so, son môi chế, chế tạo bằng trùng đó son môi mình á chế tạo bằng con trùng son xịn nha còn son mà không phải xịn là chế tạo bằng các khác nè quý vị còn mà son xịn chừng nào là có con trùng chẳng biết không con trùng cái độ ẩm của nó nó nhiều lắm ta mới chế tạo cái chất đó đó làm cho mình tha cái son lên cái độ ẩm trên môi mình nó rất là tốt nó không có khô môi nên đó là ta rất là thích và nó bóng láng cái 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 làn môi của mình nên môi ai mà môi mọng rồi đó là trùng bò dữ lắm <cười> như vậy trùng nó không có mắt anh dùng nó có lỗ mũi đâu nó có miệng đúng không nó có lỗ tai không à quý vị nó không có cái gì thì không có cái thức đó quý vị đừng có hiểu là tất cả loài chúng sanh hữu tình là giống nhau đâu mà mình nói ở trong cái thế giới mình nó đã khác nhau đừng có nói sai biệt cái chiều không gian nó còn vô tận vô biên nữa à quý vị nên cái thức của mình không thể biết được tất cả cái của thế giới đâu chỉ có trí mới biết nổi thôi còn mà thức không thể biết nổi đâu trí nó sẽ biết nhưng cũng biết không hết tùy vào cái mức độ thẩm thâu của trí tuệ mình khác nhau do đó quý vị tu vipassana một thời gian sau á là nó nhá trí tuệ lên mình tu thiền định thời gian nhau nó nhá trí tuệ lên hai cái phương pháp này là hai phương pháp nó nhá trí tuệ khi nó nhá trí tuệ nó có một luồng ánh sáng bắt đầu mình soi đâu thấy đó soi về mình là tứ niệm xứ soi về thế giới xung quanh đó là tam tướng à tứ niệm xứ là soi mình soi thế giới xung quanh đó là tâm tướng là vô thường là khổ vô ngã mình thấy thế giới xung quanh đó là các tướng nó tồn tại như vậy còn mình nó tồn tại trên tướng niệm xứ là thân là thọ là tâm là pháp tức là chúng ta soi đâu chúng ta thấy đó mà thấy gì thấy nó đang hiện hữu cái đó trong sắc na đó sắc na sao nó xanh này nó diệt thằng kia thấy trong từng sắc na một sắc na đầu tiên mình là như vậy nha sắc na sau mình nó sẽ khác một tỷ tế bào nó sanh ra, một tỷ tế bào nó diệt đi Mình sẽ trở thành một người khác ở trên cái thân này Và lúc trước có bao nhiêu tâm sanh ra, bao nhiêu tâm diệt đi Thì một sát na sau bao nhiêu tâm sanh ra, bao nhiêu tâm diệt đi Nên thật ra mình không phải là mình mà một là một cái chuỗi thay đổi liên tục trong nhân viên Hình dung ra được này không? Do đó mình không có thật là mình nên gọi là vô ngã Cái thật của mình là vô ngã mà mình không thể thấy vô ngã Nên mình thấy hữu ngã nên mình chấp thủ Chừng nào mà tự mình có một luồng ánh sáng đó Mình thấy được cái vô ngã của mình thì mình hết chấp thủ à Mà cái vị buông chấp thủ là lúc đó sẽ chứng được sơ quả nhị quả tam quả đấy Là ta khi chúng ta buông chấp thủ Mà khi chúng ta còn giữ chặt các cái chấp thủ đó thì mình không có chứng đắc được Mà muốn phá tan cái chấp thủ đó thì phải có tuệ Nha quý vị Nên đó, chúng ta hiểu biết gì lương hồi là chúng ta sẽ tăng được một cái mức độ tuệ lên đó, rất là cao À, như vậy á, là luân hồi trong tâm thức có nghĩa là gì là cái tâm thức của mình nó không có dừng lại mà nó đi à, tới đi tới đi tới đi tới không á thì đó gọi là luân hồi trong tâm thức á bây giờ ví dụ như tâm mình xuất hiện nha bây giờ á, cái cơ chế tâm xuất hiện như thế nào à, à cơ chế tâm xuất hiện chưa thấy mặt vợ bé ông chồng có ghen không đâu có nổi máu sân đâu nổi máu ghen hơn nhưng mà thấy mặt cái tự nhiên ghen đâu nó sanh ra à bụng bụng tay chân chứ 
Như tại về Bạc Liêu á Vì tách xe vô không biết đợi Thấy mà cô kia có đánh ghen Rồi cô cầm cái dao ra Ông chồng chở vợ bé Đi ngang tấp vô mua bánh mì hay gì đó Rồi vợ lớn ở trong cầm dao nguyên dao Chạy ra một lát tiếng này tiêu rồi Án mạng án mạng này kiểu này thôi ai dám nhảy vô Nghe không có gì Làm hùng hổ ghê lắm Cầm cái dao dơ lên Tao giết Xỉu cái bạch cái rồi đem đi bệnh viện luôn Bệnh tim Bệnh tim mà đi đánh ghen Đáng lẽ nói tao giết mày mới dựa dơ dao tao giết Cái gù quẹo ngang bên nằm luôn không à, Như vậy cái tâm nó xuất hiện đấy Hồi nãy không có tâm đó xuất hiện Bây giờ có tâm đó xuất hiện Rồi quý vị Mà cái tâm đó, nó ảnh hưởng tới cái thân Cái tâm một tâm ảnh hưởng tới thân Ví dụ mình giận quá nó ngăn ngăn ngực thở không nổi phải không Đúng không Giận là cái tâm Mà thở là cái ống thở của mình á Là cái phổi là cái phế quản mà Nó dính gì Quý vị hiểu không Nó dính gì Nhưng mà cái tâm sân nó nổi lên Nó làm thắt cái phế quản lại nó làm co thắt cái khí quản lại Ví dụ như cái tâm mình hồi hộp Cái tâm sợ hãi lo âu hồi hộp Nó làm cho cái trái tim mình nó nó đánh liên tục Nó bồn máu liên tục liên tục Nó đánh liên tục Như vậy thì trái tim của mình với cái tâm nó dính dĩ nháo à, Nhưng mà mình hồi hộp làm tim nó đánh liên tục liên tục liên tục liên tục Mình thích mình thích Sợ hãi đánh thích mình thích mình thích Đánh mạnh nữa mà đánh nhanh mà đánh mạnh nữa Như vậy thì cái tâm nó sẽ ảnh hưởng tới cái thân nên những người mà bị à, bệnh thần kinh thực vật đó quý vị đa phần là biến động của tâm từ cái biến động tâm nó mới sinh ra cái cái thần kinh thực vật à, nó bị biến động tức là thần kinh thụ động nó hoạt động không còn theo cái này nếp nữa do một sự can thiệp của thân và quá là lớn do đó cái đồng hồ sinh học của mình nó bị can thiệp bởi tâm ví dụ như tâm mình rất nhẹ nhàng rất là thanh thản thì cái thân mình rất nhẹ nhàng và thanh thản một cái tâm nó chủ động tác động trên một món ở trên thân của mình ví dụ như á, là mình giận nó hại gan hiểu chưa mình yêu quá nó hại tim hiểu không yêu ghét nó hại tim thấy chưa quảng sợ nó hại phổi à, lo lắng nó hại bao tử à, dần dần nói chung là một cái tâm mình á, là nó sẽ ảnh hưởng tới một thứ à, cái gì nên giận quá nó nghẹt cái cuốn phổi Nghẹt cuốn phổi không có phổi vô Không có hơi vô Thì là tim nó đâu còn đâu nữa là đập Tim nó sống nhờ cái oxy Mà giờ không có miếng oxy nào vô Tim nó không sống Tim nó đập là tim nó sống Mà giờ tim nó không sống Vì tim nó ngừng đập là chết từng chập Đúng không Do đó quý vị Cái người mà biết thương của thân của mình đó, quý vị Là cái người đó không có chiều theo cảm xúc của phiền não Một phiền não nó ảnh hưởng rất xấu Tới cái thân của mình chỉ có những cái tâm cao cấp Nó mới làm cho cái thân mình được an lạc mà thôi Như vậy cái tâm nào mà làm cho thân mình an lạc nè Thì di ghi ra thôi Còn cái tâm nào Còn lại tất cả các cái tâm khác đều hại thân của mình Nha à, Sơ thiền Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Bốn tâm này Và bốn tâm định Tám tâm à Tám tâm này làm cho cái thân mình nó nhẹ nhàng Thanh thản, dễ sợ luôn Rồi bốn tâm vô lượng đó là từ bi hỷ xã à, đó là từ bốn tâm vô lượng là từ là bi là hỷ xã à, bi à, hỷ xã bốn tâm thánh bốn tâm thánh đó là sơ quả nhị quả tam quả 
và tứ quả à, tâm tuệ tâm vi tiếu tâm duy tác những tâm này nè quý vị tâm tuệ là gì à tâm tuệ là biết biết được bản chất của cuộc đời đó tức là những cái gì đang hiện diện là mình biết y như nó đang hiện diện đó là tâm tuệ tâm vi tiếu là một cái tâm rất là quan hỷ và vui vẻ với tất cả mọi người tâm này một bậc thánh mới có phàm phu không có tâm này nên mình quên đi nha yeah. tâm duy tác tâm này của một bậc thánh mới có tâm duy tác là mà có làm mà không có tạo nghiệp gọi là tâm duy tác còn tâm mình là tâm hữu tác tức tâm mình có làm thì có tạo nghiệp nên tất cả mình không có sống với tâm duy tác là mình làm mà dưới nghiệp hết dưới nghiệp đi sanh tử hết còn bậc thánh có làm ví dụ đức phật có thuyết pháp không có có làm gì phải không có giúp đỡ người ta không có nhưng mà các vị không có tạo nghiệp tại vì các vị làm với tâm duy tác còn mình làm với tham sân si dính mình làm với tâm phiền não thì tâm não nó tạo nghiệp còn tâm duy tác này là không có tâm phiền não đó là tâm duy tác á cái tâm duy tác thì tâm nó không có tạo nghiệp nên một bậc thánh vẫn làm mà không có tạo nghiệp quý vị nhớ nha mà một bậc thánh vẫn phải trả nghiệp tại vì làm hồi xưa làm hồi xưa bây giờ phải trả đủ duyên trả giàu cho thánh cũng phải trả quý vị hiểu cái này không các vị còn sống trong nơi trả nghiệp nơi gieo nghiệp nhưng các ngài đã thoát ra khỏi cái sự gieo nghiệp từ trong tâm thức là các ngài làm với tâm duy tác nên các ngài có làm có giúp đỡ có vận động có cử động mình nhúc nhích tạo nghiệp các ngài nhúc nhích không có tạo nghiệp tại vì các ngài nhúc nhích với cái tâm duy tác còn mình nhúc nhích với cái tâm phiền não của tham sân si nên mình tạo nghiệp nên nhiệm vụ của mình á là phải đoạn hết tất cả các lậu hoặc thì lúc đó làm mới không tạo nghiệp nhưng nghiệp cũ vẫn phải trả nên đừng có nói bậc thánh không có trả nghiệp là mình bị sai đó do đó ông già trồn và tổ bá trường đó có gì ông già trồn kiếp trước á làm giảng sư ta hỏi á là một bậc thánh nhân á là có bị nghiệp quả chi phối không ông là không thánh nó còn nghiệp quả chi phối nữa có gì ông trả lời sai về mặt nhân quả bị tà kiến nên đọa làm trồn si mê á có gì đọa có bao nhiêu đâu có 500 năm hà có nửa thiên niên kỷ thôi à dạ quý vị nên cái tà kiến nó đỏ rất là sâu nên mình làm gì làm phải học chánh pháp phải hiểu được nó như vậy như vậy như vậy chứ đừng có bao giờ người ta nói là tin nói là tin mà mình phải có tư duy à mình phải có suy nghĩ mình phải có nương tựa kinh điển của nhà phật rồi từ từ tự nhiên mình sáng ra rồi mình tu tu là cái chính xác nhất tại nó tu nó sẽ có một luồng ánh sáng rồi nhất là tu thiền định và tu thiền quán À, làm gì biết cái đó ở trên thân và tâm của mình và chúng ta tập với thiền định á, là casino nè để cho tâm của mình có thể an trú được và mình có thể đoạn diệt được một số cái tâm thức khác nhau của các chi thiền nên quý vị hãy tập ngồi thiền và quý vị tập thiền với vipassana đây là những cái điều mà được đức phật thuyết ở trong kinh khi đức phật còn ở tại thế có thể là ngày hôm nay có rất là ít người học rất ít người quan tâm nhưng mà nó có giá trị về mặt đó là xuyên thời gian và không gian nên quý vị nào mà muốn tu thật sự để trở về con đường chánh pháp của nhà phật thì hãy quay về với những lời đức phật dạy mà chúng ta thực hành cơ hội ngang với vào thời xưa nhưng mà tại vì chúng ta không có làm thôi 
Chứ nếu mà chúng ta quyết chí làm cơ hội ngang nhau Tại vì con người cái khả năng biết của thức Nó giống nhau từ thời Đức Phật tới giờ biết giống nhau Nên chúng ta sử dụng thức để biến thành trí Là nó giống nhau không có gì khác nhau hết Mà quan trọng mình có dám bỏ những cái mình ham muốn Để mình làm chuyện đó hay không Tại vì khi ly dục là bỏ những cái ham muốn ấy. Ly dục là lần thiền thứ nhất thôi bỏ cái ham muốn rồi Mà bây giờ cái gì mình cũng muốn Thì đâu có ly dục Ông muốn mà ông bỏ cái không muốn Ông muốn mà ông bỏ cái ham muốn Đang muốn mà bỏ cái ham muốn Sao ông bỏ Đó có gì không Mà muốn bỏ cái ham muốn không phải là mình muốn bỏ Mà mình hiểu nó không có đáng để muốn Thì lúc đó mới bỏ được Do đó tuệ nó sanh ra bỏ mới được Có nghĩa là chúng ta Quan sát cái thế giới này Thấy nó thay đổi biến dị liên tục Thấy nó là rỗng không Nó là lắp gáp Nó không có là gì cả nên lúc đó người ta không còn ham muốn đối với nó nữa Có nghĩa là rời tất cả các cái sắc pháp Rời tất cả các cái cảnh trần Thì lúc đó người ta mới vào thiền của sắc giới và vô sắc giới Do tuệ nó phát sanh gọi là chánh chi kiến Chánh chi kiến là tuệ phát sanh đó Thấy được bản chất cái đối tượng mà làm cho ông ta thỏa mãn Nó không có là gì cả Nó là thành, nó là trụ, nó là quại, nó là không Nó là tan rã, nó là biến dị, nó là rỗng không nên từ đó đó quý vị người ta không còn khoái nó nữa Mà không còn khoái cảnh trần của sắc thanh hương dị xúc nữa Rồi bắt đầu người ta mới quay về người ta tu cao hơn là thiền sắc giới à, Là thiền không có lấy đối tượng là sáu trần nữa Mà lúc đó ta sẽ lấy đối tượng đó là bốn thiền Có là bốn cái tâm thiền mà người ta lấy đó làm đối tượng Nên ta tu thiền casino thiền có đề mục Để rời khỏi các cái sắc pháp Như vậy thì cơ chế xuất hiện của cái tâm quý vị là lúc nào là tâm xuất hiện Tâm xuất hiện nó phải dựa vào căn Và căn nó phải dựa vào trần Trần là cái hiển nhiên ở trên thế gian này Dầu cho chúng ta không sanh ra hay là có sanh ra Thì trần nó vẫn là trần Trần quý vị Trần ta gọi là cảnh nên gọi là trần cảnh Là những cái xung quanh mình đó Dầu cho chúng ta có sanh ra hay không sanh ra Thì trần nó vẫn là trần Chứ mình đừng có nói mình sanh ra mới có trần Không có sanh ra thì không có trần Đừng có bao giờ có ý nghĩ đó Mình không có sanh ra hay có sanh ra Thì trần nó vẫn là trần nha Nhưng mà căn là khác Căn mình có sanh ra mới có căn Không có sanh ra không có căn Trần mãi là trần Nhưng căn không mãi là căn à, Như vậy trần mãi là trần Căng phụ thuộc vào xanh Mình có xanh ra thì là nó mới có căng Mà từng, từng lồi khác nhau, từng cảnh giới khác nhau, chiều không gian khác nhau Thì căng nó tồn tại khác nhau Và độ nhạy của căng khác nhau do phước báo khác nhau Nên có độ nhạy của căng khác nhau Ví dụ cũng thời là mắt Nhưng mắt về sắc là hình tướng của con mắt Còn con mắt về khả năng để biết của con mắt Là tâm của con mắt Tướng con mắt là chúng ta nhìn thấy con mắt màu đen, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng Con mắt hai miếng, mắt một miếng, mắt có lông miên, mắt không có Dần à, dần Như vậy thì hình tướng mắt nó khác nhau Nhưng mà về cái sự biết của con mắt Nó lại phụ thuộc vào độ trong, độ đục của con mắt Tuổi già, tuổi trẻ của con mắt nó khác nhau Nên con mắt xịn đó với vị nhìn rõ hết là Đường tơ, kẻ tóc gì cũng thấy Nhưng cái mặt người ta tám thước nhìn thấy mụn còn mắt không xịn đó đứng trước mặt mình á mét thôi một cụm mụn bọc không cũng không thấy 
về trời ơi sao da lắng lình ai nhà đâu mụn bọc không còn đằng này người ta đứng tám thước mà còn thấy mụn mụn không bọc kêu mụn gì à mụn cám mà gì tiếng việt nói tiếng nước ngoài quyết riết rồi tiếng việt quên luôn rồi quý vị á, là thấy căn với trần trần đây á là nó là đối tượng của căn thôi chứ nó không có lệ thuộc căn trần cảnh nó không phải lượt phải lượt căn nó vậy là vậy à chỉ ông nhìn nó thôi chứ nó đâu phải nó lệ thuộc ông đâu phải ông có nhìn nó nó mới mới nở ra hay nó quéo lại nghe chưa nó là nó và ông muốn nhìn nhìn cậy ông là nó là nó gì nè nó là, là là trần á ông muốn nghe nghe nó là nói thôi hả à. à, vậy là trần đó không có lệ thuộc căn như vậy đó thì khi căn mà xúc trần à căn mà xúc trần có nghĩa là cái trần này là nó chạm vào căn gọi là căn xúc trần thì trần nó chạm vào căn thì lập tức sanh ra thức cái chữ xúc này á, là xúc chạm nhưng mà căn trần với thức á sanh ra xúc cái này không phải là xúc chạm mà xúc á là ba yếu tố này cộng lại còn ở trên đó là đang nói tới sự xúc chạm ở dưới là đang nói cái xúc đó là kết quả của căn trần và thức ví dụ ly trà đá nước trà đá cộng lại ba thứ bao là ly trà đá vậy thì nước là căn đá là trần trà là thức ba ông này cộng lại mới thành cái ly trà đá hiểu không chỉ vì trà đá đó là xúc nó không phải là căn phải trận phải thức mà nó là xúc mà xúc là tổ hợp của ba ông này không phải là ba ông này cộng với nhau á mà là xúc mà là xúc là kết quả của ba ông này xúc là kết quả của căn trần và thức hội đủ căn trần và thức là xúc chứ không phải ông này cộng kia cộng nọ là xúc mà xúc là kết quả của ba ông đó hiện diện thì đó là xúc thì chữ xúc nghĩa là gì đó ở đâu có xúc ở dưới này còn xúc ở trên này á, là một cái từ đồng nghĩa thôi ấy đồng đồng âm thôi xúc ở trên đó khi căng xúc tiếp xúc với trần tiếp xúc có nghĩa là cái đó nó đập vào ví dụ như á, là âm thanh nó đập vào lỗ tai thì cái xúc ở trên đó là nó đập vào thôi là tiếp xúc còn cái xúc ở dưới là hội đủ căn trần và thức thì nó xúc ở dưới nên cái từ của tiếng việt mình á hai cái từ đồng âm mà khác nghĩa nó căng á quý vị chứ không phải chơi đâu nội thức thôi á là có nhiều thức khác nhau nhằm khi đồng âm mà khác nghĩa thì mình học kinh mình phải hiểu cái chỗ này ở đâu có xúc á thì nó mới xuất hiện ba thứ gọi là pháp trần à đó là thọ à, tưởng và hành ở đâu có xúc thì đó có thọ tưởng và có hành thọ là cảm nhận ở trên đối tượng trải nghiệm trên đối tượng là cảm thọ tức là ông nhìn đó ông có cảm giác ở trong tâm ông sao thì đó là cảm thọ đó chị nhìn tôi thấy sao Ê, gặp anh tôi vui đó đó đó, đó cảm thọ lạ nhìn anh thấy sao bực chứ sao đó cảm thọ khổ như vậy thì cái 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 cảm xúc của mình khi mà mình nhìn một đối tượng thì nó sẽ có một cái cảm giác đối với cái đối tượng đó thì đó được gọi là cảm thọ được đức phật chia ra ba cái dòng chính 
Nó lạc khổ và không lạc không khổ là khỏi trung tính Nó có ba dòng cảm họ Còn tưởng Tưởng là tất cả những cái hình hình ảnh cũ Mà được, được nó lưu lại ở trong A Lại Gia Và những cái hình ảnh mới do nó đặt ra Hình ảnh mới do nó đặt ra gọi là quan tưởng Hình ảnh cũ nó có nhiều loại tưởng khác nhau Ví dụ như ấn tượng tưởng Ví dụ như á, là ảo tưởng Ví dụ như là niệm tưởng Niệm tưởng tức là nhớ lại á. Nhớ lại khi nào 13 tuổi hẹn với góc me Nhớ lại á, Mình nhớ lại ký ức ngày xưa á. Như vậy thì Mình ngồi đây tự nhiên mình nhớ lại ký ức ngày xưa là Thì đó gọi là niệm tưởng đó Rồi bây giờ ví dụ như mình nhìn cái cọng dây đó đó Mình giật mình, mình la con rắn Là ảo tưởng Trong đầu mình là con rắn nhưng thật ra nó là cọng dây Quý hiểu này không Cái thật nó là cọng dây nhưng trong đầu mình hiện lên nguyên con rắn Tại vì hình ảnh ở trong tâm là tưởng Nhưng mình nhìn cái Đi ngang thấy cáo trắng quơ 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 Trong đầu mình hiện lên con ma Nhưng mà ở ngoài nó là cái áo Ảo tưởng Quý hiểu không Đó là ảo tưởng Nên nhầm người á Nó nhỏ nhỏ Thấy mây chịu lên trong đầu mình Nguyên hình của Ví dụ như mình thích Phật Nguyên trong tâm mình là một hình tập Phật Nhưng mà mình thích ai Anh ấy thì nguyên trong tâm mình là anh ấy Quý vị hiểu không Tức là ảo tưởng chứ thật ra nó là mây thôi Đó là gì đó Nhưng mà mình dệt nên ở trong tâm mình một hình ảnh khác Còn liên tưởng Ví dụ như mình nhìn cái này mình nhớ cái hình ảnh kia Bây giờ ví dụ như hai cô này đi học với nhau Hay chở xe đi với nhau Bữa nay có một cô đi gặp cô này Là trong trong đầu mình nổi lên hình của cô kia Gọi là liên tưởng đó Nhờ cái này mà mình nổi lên cái hình ảnh kia Gọi là liên tưởng Nên đó quý vị á, Đừng có đem cái thơ cũ ngày xưa lớp 1 Mà gửi nhau mà đem ra đọc nha Bắt đầu cái hình ảnh liên tưởng nó hiện về Nhìn cái thơ Mà nhớ người Nhìn vật nhớ người đó Hồi xưa tặng khăn con xoa đó Tặng cây chăm, tặng chiếc bông Tặng chiếc vòng nhẫn cỏ Trời ơi nhìn nhẫn cỏ Mà nhớ người xưa ghê gớm à, Mà mình cố chấp lắm ha. Nhớ cái người đó mà nhớ lúc cái nhẫn cỏ thì Chứ không phải nhớ người ngày hôm nay rụng răng hết đâu nha Nhớ lúc mà trao mình cái nhẫn cỏ đó Thì cái nhẫn cỏ nó viết hình ảnh Của một cái chàng thanh niên Mà 20 tuổi anh trót để ngôi sao bay khỏi cát Mắt xanh em chớp sáng cả vùng trời Điều có thể nay trở thành không thể Sống bạc đầu nông nổi tuổi 20 Thời của người ta phải thơ thầy Đọc thôi à, Như vậy tuổi 20 nó đẹp tới cỡ nào ha? Trường tráng mặt là láng như sân bay rồi ha Tinh thần thoải mái ha Đi tướng như là diễn viên điện ảnh ha? Như là phấy sinh ơ À, nhưng mà bây giờ răng không còn chiếc Như cái diễn viên gì nằm bệnh viện bữa hổm Trời nhìn mình giật mình luôn rồi nghe Ồ oh, đóng phim mình hồi xưa mà ái mộ luôn Bây giờ mình ái ngại Thiệt chứ mình nhìn nó trong nó nói không buồn Nói không buồn thiệt á nói mình sợ không buồn Này nói nhỏ không dám nói lớn Nói buồn Nhìn cái mình giật mình luôn trời ơi Em của ngày hôm qua Nhưng mà bây giờ anh của ngày hôm nay Ê xin lỗi ông của ngày hôm nay Ông của ngày hôm nay khác với em của ngày hôm qua Là hiểu không nha 
Nên mình hay sống với ngày hôm qua lắm á quý vị Cái hình ảnh ở trong tâm thức của mình về mình đó Là những cái hình ảnh nào mình thích nhất Thì nó lưu lại ở đó Mình đem ra mình hay kể cho người ta nha Hồi xưa Đầu nó nói về hiểu đó Mới đem chuyện hồi xưa ra nha Hồi xưa tôi 16 tuổi Bắt đầu tả dữ lắm mà không dám tả hồi 61 Hồi xưa tôi 18 không dám tả hồi 81 Hồi xưa em 19 không dám tả 91 Đó quý vị 91 khó tả Nên á là chúng ta viết lại căn à, Cộng với trần Thì lập tức á, thức nó sanh ra Thức căn trần á à, sanh ra xúc Xúc thì lập tức có thọ tưởng Có thọ có tưởng thì cái ông hành nó hoạt động liền Ông đem những hình ảnh đó ra đem, đem cái dòng cảm giác đó ra Quý vị đừng có khi dễ thọ nha Mất hết tất cả cái trên đời còn thọ đấy Kiếp này nha Mình hại người ta Kiếp sau gặp nhau thức nó tan rã quên hết rồi Mà cái cảm thọ nó còn nguyên Nhìn là bực Nhìn là nổi máu Mà mới quen à Mới biết gặp lần đầu luôn nhìn nổi máu tin không Còn kiếp trước mình giúp đỡ người ta Yêu thương người ta Hứa hẹn Kiếp này gặp lại một cái một á là Fall in love liền Cái gì biết fall in love không uhm. Fall in love gọi là tiếng xét ái tình á Gặp nhau là nó đánh đùng 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 Bữa hỏi có ông Phật tử Đi đạo chàng gặp cô kia cưới Mới có 7 ngày Là ông Sao 7 ngày cưới Ông là thầy ơi Người trong mộng Đối với gì mộng có thiệt không Chưa được 3 tháng nữa Bữa trước đã nói rồi Có 7 ngày đi cưới Rồi hỏi nói người trong mộng nữa Đó 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 Có gì đánh rầm 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 à, Có gì Người ta nói sao bạo phát thì bạo tàn phải không à, Cái gì mà phát nhanh quá nó tàn nhanh à, Gọi là bạo phát bạo tàn Nên làm thì có cái vụ đó quý vị thôi Đừng tin Đừng tin mấy ông nhà văn Ông nhà văn đó là tiếng xét ái tình đùng đùng giết ha à, Chuyện nếu còn có ngày mai If tomorrow vậy đó ha Thôi Rồi á Căng trần thức á Rồi thọ tưởng hành nè ha Thọ tưởng hành như vậy thọ tưởng hành là pháp trần mà quý vị á, pháp trần á, ở đây á, trần á, thì à, nó có sáu nhưng mà có năm cái trần đầu thì nó mới hiện ra cái pháp trần sau là pháp trần thứ sáu cái pháp trần thứ năm á, là sắc à, là thọ là tưởng là hành là thức à, như vậy cái pháp trần thứ sáu là nó có ba cái à, thọ tưởng hành à, còn cái pháp trần này đó là một nè hai nè ba nè bốn nè năm nè đó như vậy có năm cái pháp trần xin lỗi có năm cái trần cảnh thì có năm căn à, mắt à, tai mũi lưỡi thân ý mũi lưỡi thân như vậy thì nó xúc nhau xúc nhau xúc nhau xúc nhau nhau à như vậy thì năm cái ông này nè xúc với nhau nó mới ra được á, là thọ tưởng hành của từng ông một ví dụ như cái ông mắt ông xúc với sắc thì nó ra thọ tưởng hành của cái tiếp xúc với sắc này mà sắc nó có nhiều sắc một sắc hai sắc ba sắc bốn thì một loại nó sẽ ra một loại thọ tưởng hành một hai ba bốn nó khác nhau đối với sắc 
sắc nó có nhiều cái đối tượng khác nhau một đối tượng nó có một cảm thọ khác nhau mà cảm thọ khác nhau thì tưởng nó khác nhau hành nó khác nhau nếu mình gặp nhiều người mình suy nghĩ ghê lắm gặp nhiều người mình không có suy nghĩ gì hết nó là hành nè à. quý vị tin không gặp một người mình suy nghĩ dữ lắm gì người đó gặp một người mình chơi chơi không có miếng suy nghĩ nào hết á hành nó không hoạt động luôn mình gọi là đơ đó còn gặp một người mình hồ hởi lắm thọ tưởng hành nó hoạt động liên tục nó mình bực 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 ở chỗ này nè có gì nên một sắc á thì nó có thọ tưởng hành khác nhau hai sắc nó có thọ tưởng hành khác nhau ba sắc hành khác nhau nhưng mà một ngày á mình nhìn bao nhiêu sắc mình biết không tức là cái đối tượng mình nhìn đó đối tượng chung và đối tượng riêng dù nguyên cái lớp học là đối tượng chung nhưng từng người từng người là đối tượng riêng còn một người là đối tượng chung từng bộ phận là đối tượng riêng nên trong chung có riêng trong riêng có chung thì một cái riêng một cái chung nó đã ra một cái thọ tưởng hành khác ví dụ ví dụ trong cái thời covid người ta bịt mặt cậu thấy hai mắt hai mí long lanh lóng lánh đẹp như thẩm thí hằng nhưng mà tới đem cái mát ra tức là tháo cái 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 bịt mặt ra đâu có gì cái môi với cái miệng thị nở hồi nãy mình nhìn cái đôi mắt đó cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn túi còn bây giờ mở cái mắt ra một cái một đó, nhìn thấy nguyên cái nụ cười của thị nở cái thì hai cái dòng cảm thọ khác nhau đó. cái dòng cảm thọ hồi, hồi nãy đó, nhìn biệt tướng là nhìn con mắt bây giờ nhìn biệt tướng là nhìn cái miệng nhìn cái răng nhìn cái môi nha quý vị hai cái dòng cảm thọ khác nhau hồi nãy lạc bao nhiêu bây giờ nó khổ bấy nhiêu cũng một con người đó thôi nhưng cái chi tiết nó khác nhau tức là cái biệt tướng nó khác nhau thì sanh ra một dòng cảm thọ khác nhau nên sanh ra một pháp trần khác nhau nên chúng ta mới thấy được cái trùng trùng của tâm sinh khởi cái đó đang nói tới căng mắt tiếp xúc với sắc trần thôi còn bây giờ tới tay rồi á là ấy sắc thanh hương vị xúc pháp xin lỗi xin lỗi 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 này 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 cái viết chỗ này sắc thanh hương vị à, xúc à, có năm cái sắc thanh hương vị xúc như vậy thì á, là năm căn à, tiếp xúc với năm trần à, còn mà sắc thọ tưởng thức á, là ngũ quẩn sắc thanh hương vị xúc pháp á, là trần cảnh sắc thọ tưởng thức là ngũ quẩn đây là trần cảnh không phải ngũ quẩn sửa lại chỗ này như vậy thì chúng ta tiếp xúc với một sắc thì nó ra cái dòng cẩm thọ hai sắc ra hai dòng cẩm thọ mà một ngày tiếp xúc biết bao nhiêu sắc và tổng tướng biệt tướng của các sắc đó khác nhau nên nó sinh ra rất là nhiều dòng cẩm thọ khác nhau trong ngày đó rồi bây giờ á, tới lỗ tai tiếp xúc với thanh rồi á, mũi tiếp xúc với hương rồi lưỡi tiếp xúc với vị rồi á, là thân á, tiếp xúc với xúc dần dần thì một cái nó ra cả ngàn cả tỷ cả triệu khi mà mình tiếp xúc càng nhiều chừng nào thì cảm thọ nó cái dòng cảm thọ nó càng nhiều chừng đó À, khác nhau nhiều chừng đó và thọ tưởng hành nó kèm theo cái đó nhiều chừng đó tức là pháp trần nó sanh ra vô lượng vô biên nhiều chừng đó đúng không cái đó là chúng ta đang nói nghiêng điên lẻ chỉ có nhìn thôi chỉ có nghe thôi chỉ có ngửi thôi chỉ có nếm thôi chỉ có xúc chạm thôi nhưng đằng này năm cái này nó xảy ra một lúc gọi là đồng thời năm cái này nó xảy ra đồng thời một cái nó là vô lượng đúng không năm cái là vô lượng nhân năm là năm cái vô lượng đúng không vậy năm cái vô lượng nó là gì nó là vô lượng đúng không à như vậy thì chúng ta mới biết á là một ngày nó bao nhiêu cái pháp trần này nè không thể đếm được đâu mà quý vị á biết là sắc 
đó trần thanh hương vị xuất pháp nó tác động vào các cái căn nó sanh thức sanh xúc rồi thọ tưởng hành mà thọ tưởng hành á thì nó là đối tượng của cái gì sắc là đối tượng của con mắt thọ tưởng hành là đối tượng của gì nhớ không ý căn chúng ta có sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân cái căn thứ sáu là căn ý như vậy thì ý căn này nó lấy thọ tưởng hành là pháp trần pháp trần của ý căn là thọ tưởng hành chứ không phải pháp trần chỉ có thọ tưởng hành pháp trần là gì là tất cả các cái ở trên trần này là pháp trần nhưng mà đối tượng của ý căn nó chỉ có ba cái thôi là thọ tưởng hành nó làm một nhỏ của pháp trần nhưng cũng được gọi là pháp trần quý vị hiểu không chứ không phải là pháp trần là chỉ có ba cái ông này ba ông này là ba cái pháp trần nhỏ còn pháp trần là tất cả những cái gì pháp là gì pháp là tất cả tất cả là pháp nên pháp là tất cả các cái trên đời như vậy thì ba trong tất cả các cái trên đời ở trong tâm của mình đó là thọ tưởng hành nó thuộc về là đối tượng của ý căn mình hiểu này không à, như vậy thì cái ý căn nó bắt thọ tưởng hành giống như mắt mà nó bắt sắc như vậy thì ý căn bắt thọ tưởng hành vậy thì đây là pháp trần như vậy căn tiếp xúc với trần sinh ra gì căn tiếp xúc với trần sinh ra gì à sinh ra thức đây là ý thức sinh ra ý thức là thức thứ sáu đúng không hồi nãy mới có năm thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức hả vì thức thứ sáu sinh ra này là ý thức thấy chưa vậy thì căn trần với thức nó sanh ra gì à sanh ra xúc xúc này á nó khác xúc ở trên sanh ra xúc mà xúc sanh ra gì à xúc á thì nó sanh ra thọ tưởng hành mà thọ tưởng hành á là pháp trần đúng không Thọ tưởng hành thì nó lại là trở thành là đối tượng của ý căn Đúng không? Vì ý căn tiếp xúc với thọ tưởng thành thành thì nó sanh ra gì? À sanh ra thức Mà thọ tưởng hành thức thì sanh ra gì? Nè, à, ý căn à, là căn tiếp xúc với, với pháp trần sanh ra thức Căn trần và thức sanh ra gì? À sanh ra xúc Đúng không? căn trần thức sanh ra xúc xúc sanh ra gì thọ tưởng hành và có thọ tưởng hành thì thọ tưởng hành là đối tượng của gì đối tượng của gì của ý căn à, ý căn căn trần sanh ra thức ý thức tiếp à, ý thức tiếp mà căn à, trần thức sanh ra xúc đúng không xúc thì thọ tưởng hành làm 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 như vậy thì từ ở trong tâm thức của mình khi mà ở phía bên ngoài từ thời vô thủy chúng ta lỡ mở mắt ra chúng ta nhìn từ ngày vô thủy chúng ta lỡ mở mắt ra ta nhìn một cái một hối hận suốt đời chúng ta nghe cái hối hận suốt đời Tại vì cái đó nó bắt đầu từ cái ánh mắt nhìn đầu tiên Một cái nghe đầu tiên Một cái ngửi, một cái nếm đầu tiên Bắt đầu nó chạy luôn automatic tới giờ Nó còn hoài nè 
cái dòng tâm á cái dòng tâm nó còn hoài nó trôi từ cái tâm này tức là nó quỷ diệt tâm trước nó tới tâm này quỷ diệt tâm trước tới tâm này và khi mà chúng ta nhịn giờ thì nó lại sanh ra cái tiếp tục nó cuốn 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 gì nó trùng trùng những cái tâm mà nó đi liên tục liên tục liên tục liên tục nó gọi là cái dòng luân hồi của tâm thức tại sao mà chúng ta không 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 có nghĩ sanh tại vì này nó còn sanh hoài lấy gì nghĩ sanh tâm sanh cảnh mà nó còn sanh hoài lấy gì nghĩ sanh mà còn sanh thì còn già còn bệnh còn chết còn lết còn đau khổ mình giờ muốn hết già hết bệnh hết chết phải hết sanh mà hết sanh thì chúng ta phải thắng được cái dòng tâm thức này đúng không thắng được cái dòng tâm thức này tức là nó phải dừng lại bắt buộc nó phải dừng lại nó dừng lại thì mới hết sanh hết sanh mới là bất sanh chứ còn mà giờ nó mà còn đi hoài thì lưng hội hoài đau khổ hoài nó dừng lại như thì dừng lại bắt đầu từ đâu căng cơ chế sanh tâm thôi rồi á b à là cơ chế dừng lại cơ chế tâm diệt chúng ta làm gì cho diệt của cái tâm này nó quá nhiều nó quá nhiều nên chúng ta không thể diệt một lần được hết có một cái nó diệt được hết của tất cả cái này á là diệt tất cả là chỉ có tuệ thôi chết sao diệt chết nó còn nguyên chết là sau khi chết nó còn cái đó sau khi chết nó còn đó nghe nó trong tâm tưởng nha nên nó là nằm ở trong học giống của thức á đó là thức ấm á nó chạy trong học giống trong á nó chạy trong á giống hệt như á là một cái dạng tế bào ở dạng lượng tử á là nó còn các elip trong proton nó đang sống ở trong á nó chạy liên tục ở trong á chứ nó không có mất đi như vậy thì á là tuệ căn tứ xứ với trần à căn với trần thần tuệ này nó rõ biết trần rõ biết bản chất của trần tuệ này á nó rõ biết được bản chất của cái cái trần này à do đó mà khi căng tiếp xúc với trần á thì rõ biết được cái bản chất của cái trần cảnh nó là vô thường nó là vô ngã nó là khổ nên khi căng tiếp xúc với trần thì cái cái người mà tiếp xúc với trần á họ không có chú ý tới tổng tướng và biệt tướng tổng tướng và biệt tướng nên họ xả thọ họ xả thọ mà thọ xả họ tưởng hành dừng lại theo họ xả thọ xả thọ tức là thọ nó không có sanh ra họ không có không có cảm thọ tức là họ xả thọ ví dụ như một cái đối tượng đó họ không có nhìn chăm chú thì không có trải nghiệm trên đối tượng thì cảm thọ nó không sanh ra nên họ không có nhìn biệt tướng không có nhìn tổng tướng ở trong cái kinh nikaya đó có gì nghe đức phật dạy là ông nhìn mà ông đừng nhìn tổng tướng biệt tướng là cho đó tức là không giữ tướng chung không giữ tướng riêng đó không nắm giữ tướng chung không nắm giữ tướng riêng có nghĩa là người ta xả thọ còn thọ là trải nghiệm trên đối tượng mà mình không có nhìn đối tượng chú ý đối tượng thì nó đâu có trải nghiệm có mắt như mù có tai như điếc nhìn không nhìn gì cả nghe không nghe gì cả 
Bây giờ thấy mấy chú tiểu chùa ở bịch tay bịt mắt đó, là đang nói này nè Tức là nhìn không nhìn gì cả, nghe không nghe gì cả, ngửi không ngửi gì cả, nếm không nếm gì cả Họ xả thọ, họ xả thọ bắt đầu cũng dừng Nếu xả được hoàn toàn mới nhìn hoàn toàn thì thiền quán Bassana đến đỉnh thì cũng xả được này Không thôi xả từ từ, xả từng lỗi hoặc hạn chế Cái đó là dùng tuệ nha Còn á, bây giờ á, người ta không dùng tuệ á Thì người ta bớt xúc với trần Thì tu thủ công Thủ hộ căng Thủ hộ căng là tu thủ công Tu thủ công Còn tu tuệ như là là là, là tu, tu là, là, là mái Làm làm mái làm cái là ào 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 đó Còn tu này tu thủ công Ví dụ như người ta nhìn à, Thì có con mắt Còn cái bị nhìn á, là đối tượng của con mắt là sắc Như vậy làm sao mà cho bớt đi cái thức căng trần thức mới sanh ra xúc chứ vậy bớt thức không phải bớt xúc bớt xúc bớt thọ tưởng hạnh đúng không bớt thọ tưởng hạnh bớt sanh tâm khởi như vậy thì làm sao mà bớt đi cái thức này thì bắt đầu chúng ta bớt căng hoặc là bớt trần đúng không bớt căng bằng cách chúng ta dỗ cái mắt căng dỗ cái mắt căng có ổn không ví dụ mắt mình làm cho mắt mình mắt luôn ổn không không phải không nó không ổn rồi mất thức thì là chúng ta không thể tồn tại do đó vẫn để thức Tức là không quỷ diệt mắt Không quỷ diệt lỗ tai Nếu quỷ diệt là chúng ta mất thức thì làm sao biết gì để tu Tại nhờ thức nương vào thức Nương vào biết để mình hiểu để mình tu chứ Còn bây giờ mất thức lấy gì hiểu À để tu hiểu không Nên không dùng phương pháp để mà đoạn thức À mà chúng ta Là sở dĩ con mắt nhìn Thì Nó mới thức sanh ra Bây giờ không nhìn Nhắm mắt đúng không nên người ta đâu có nhìn đâu người ta đi nào có gì thấy người tu người ta đi không hồi xưa á luật á đi ngó quá 3 mét đi nè không được nhìn qua không được nhìn lại đi thẳng đây đi thất thực á là hạn chế cái tầm nhìn của con mắt để bớt đi đối tượng của con mắt tức là bớt căng đó rồi đó người ta thường xuyên ngồi thiền người ta nhắm mắt lại người ta thúc liễm thân tâm hết là người ta đâu có đưa cái căng này tiếp xúc với mà à, trần kia rồi người ta lựa cái chỗ quan vắng thanh vắng người ta ở thì cái cái trần phía bên ngoài á nó tiếp xúc vào căng mình rất là ít Quý vị không? Tại sao ta đọc cơ thiền định? Là ta để hạn chế hai con này nè Để cho tâm mình nó dừng lại bớt Khi tâm mình nó dừng càng ít chừng nào Thì thiền quán Vasana càng tác dụng chừng đó Ít mình mới tìm hiểu nó dễ chứ Ít mới nhìn nó dễ chứ Giờ nó như pháo bông đây sao nhìn Quý vị hiểu không? Tức là Vasana tức là ta rội vào để nhận diện được Tất cả các cái đang hiện diện Mà một tỷ cái đang hiện diện sao nhận Phải ít hơn chứ năm ba cái năm mười cái nhận ra chứ bây giờ một tỷ cái nó lộn tùm lum chân mà sao ông với bác sana nổi do đó một cái người bị chết trầm cảm là quá nhiều tâm thức của cái phóng vật thì không thể nào thiền quán bác sana được bắt đầu phải bằng thiền định thì mới vô được còn cái người nào á mà do phước đời trước mình bây giờ tâm mình được nó rất là bình an thì người ta dùng thiền quán bác sana tu rất mau đắc do phước đời trước còn mà không có phước đời trước phải tu thiền định nên đa phần phải bắt đầu từ thiền định Tức là thiền casino, thiền hơi thở, ngồi thiền Quý vị hiểu này không? Nó phải có lý do chứ không phải là ai tu cũng giống nhau Tùy là độ phước báo của từng người khác nhau Mà một cái phương pháp đi sao cho nó mở khai trí tuệ khác nhau Như vậy thì người ta đi vào độc cư thiền định Tức là người ta bỏ cái nơi 
nhiều cảnh trần đi đến nơi ít cảnh trần làm ta phiền não hơn đó là một mình một bóng một thân cô bóng độc hành người ta hiểu được cái này thì người ta mới cô bóng độc hành được còn không hiểu được mà bắt mình cô bóng độc hành sẽ chết trầm cảm nên đó quý vị những cái nước mà người ta xảy ra dịch đó ta 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 giãn cách xã hội không cho ra đường đó quý vị có nhiều người chịu không nổi phone down quý vị đọc báo có thấy không chịu không nổi nhưng mà tại sao cái người này người ta lại tự giác cô bóng độc hành đi vào rừng sâu núi thẳm ta tu là người ta hiểu ra hạn chế cái này mới được hạnh phúc như thế này nè nên người ta đi rất là hạnh phúc người ta ở mình rất là hạnh phúc không tiếp xúc rất là hạnh phúc còn người kia không tiếp xúc rất là đau khổ nên hai người khác nhau chứ không phải ai ở mình cũng ngon người ở mình khi hiểu ra điều này người ta ở mình đó là hạnh phúc đối với người ta không hiểu điều này mà bắt họ ở mình đó là địa ngục của họ nên một ngày nào đó đẹp trời chúng ta không muốn tiếp xúc gì thế gian nữa hết không có điện thoại không có quẹt quẹt nữa trơn á không internet vậy trơn á tôi cuốn đồ tôi đi à lên đâu tôi vào núi du rừng tôi tu tôi vào am vào cốc tôi hoặc là vào phòng tu mình ở ngoài cửa để làm miễn tiếp khách quý hiểu như này không đó là nhập Người nào hiểu cái này á, đi nhập thất mới có giá trị Chứ không phải là thấy người ta nhập thất ở mình rồi vô đó ở Ở vô bữa đi rồi mới thấy cái cảnh Mới thấy nó cô đơn, nó lạc lỏng Nó khủng khiếp lắm, nó sợ ma hơn đủ chết Còn người ta đã hiểu được điều này đó quý vị ta vượt qua nỗi quảng sợ Người ta ráng tu, tu tập để đạt được kết quả Để hạn chế căng trần và thức để ngăn cái dòng tâm thức lại Rồi bắt đầu á, cái đó là để chinh tướng thôi còn mà trên sử dụng của tâm bắt đầu lúc đó Lúc ta nhập định Đó ta tu thiền casino ta nhập định Nhập định là nó bạc duyên trần hết trơn rồi Rồi lúc mà ta không có nhập định Thì ta thiền quán Thiền quán là tứ niệm xứ Đó Nên ta thiền quán tứ niệm xứ Thiền định Samatha Thiền quán Vipassana Ở trong cái độc cư thiền định Không phải mình xá không Mà kể cả tất cả các cái cảnh giới khác Người ta cũng xá Đó là bắt đầu người ta đoạn diệt vô minh Và phiền não lần 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 Ta trở thành thánh Đó là người ta biết con đường đó rồi cái gì Tự lựa chọn nha Không ai ép hết Tu không ai ép Ăn chay không ai ép Ăn mặn không ai ép Mà mình phát tâm Những cái gì thuộc về giới Thì mình phải tuân thủ Những cái gì không thuộc về giới Phải lấy tuệ ra xét vì vậy không xét cái gì xét cái lợi hay không lợi xét lợi hay không lợi chứ không phải là mình cái đó là được cái đó là không được cái gì thuộc về giới khỏi xét tại vì đức phật đã xét rồi ngài mới chế nên tuệ của đức phật không cần kiểm chứng mình với phật ai tuệ hơn đức phật tuệ hơn đức phật chế ra vậy là chắc ăn rồi đó nếu mình tuệ hơn phật thì phải xét lại đúng không mà Đức Phật đã chế ra điều đó để làm lợi mình lại người lại cả hai Thì chúng ta hãy tuân theo tại vì Phật tuệ hơn mình rất nhiều Nên giới không cần xét Nhưng những cái gì không thuộc giới bắt đầu mình phải xét bằng trí 
để cho biết cái nào có lợi chứ không phải cái việc đó việc đó việc đó thời gian này là có lợi nhưng việc đó thời gian sau sẽ không có lợi nên trí nó phải chuyên vào và nó mang cái cái tính chất tỳ cỡ ứng biến rất ghê gớm ở trong tu tập giới thì là bất biến nhưng mà khi căn tiếp xuống trần lực tỳ cơ ứng biến mới là cái đỉnh là tuệ luôn luôn lúc nào nó cũng xem xét tuệ luôn luôn lúc nào xem xét tùy lúc tùy nơi tùy chỗ thì thời gian mà cái đó tốt nhất thậm chí ăn uống thôi lúc này ăn hai bữa là tốt nhưng mà lúc sau chỉ ăn một bữa mới tốt quý vị hiểu cái này không không phải lúc nào cũng ăn một bữa là tốt có những khi cơ thể cơ thể mà nó kiệt quệ rồi đó bắt buộc mình phải ăn hai bữa để cho nó phục hồi nhưng cơ thể mình á, là uống nu rồi đó thì phải một bữa tệ nó phải ấy cái nào nó lợi quý vị hiểu này không à như vậy cái tùy cơ biến trên tuệ nó là rất là liên tục liên tục đối với từng đối tượng đối với từng thời gian một đối với mình nên nó không có công thức tu quý vị tin đi mà chỉ có từ tuệ xét soi từ giới ra từ tuệ xét soi và những cái công thức là công thức của thiền định thôi chứ còn cái công thức mà để mà tiếp xúc với trần ở trong hàng ngày là mỗi nhà mỗi cảnh mỗi kiểu phải tuệ xen vào thôi không có cái nào là đúng hết mà không có cái nào là sai hết tùy vào hoàn cảnh quý vị hiểu được chỗ này là được nên có những lúc mà cho dây á thì nó rất là ác có những lúc cho dây nó rất là thiện lúc người ta gạt tiền á mình lợi dụng người ta mình cho dây để cho người ta 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 ta, ta là khổ đau mà lúc người ta cần để kinh doanh cái gì đó mà mình cho dây vừa phải hai bên cùng có lợi thì nó trở thành thiện quý vị hiểu không à như vậy thì lợi mình lợi người lợi cả hai xét trên cái đó chứ không phải xét trên cái sự việc tại vì nhân quả nó đi vào cái kết quả chứ nhân quả nó không đi vào cái sự việc nhân quả nó đi theo cái kết quả của sự việc đó là đường đi của nhân quả đó À, do đó mình học rồi mình mới mở ra được nhiều cái sáng ở trên đời này lắm Chứ nhầm khi mình tính đâu mình là tiến sĩ nó dữ lắm à, Quý vị chưa đâu Tiến sĩ 90 cũng lẫn thôi cũng quên hết à, chưa? Chỉ có tuệ sanh ra khi tiền quán khi tiền định Tuệ sanh ra khi chúng ta tư duy Tuệ sanh ra khi tu tập Đó mới là đỉnh của đỉnh còn tất cả các cái trên đời này giàu cho vàng bạc của báo hay thức hay là bằng cấp đi nữa quý vị nó cũng phôi pha mất với thời gian không sớm thì muộn thôi hãy đợi đấy hết rồi à, rất là cảm ơn bữa nay hút quý vị 5 phút à, rất là cảm ơn quý vị phật tử đã theo dõi à, một cái bài khó nhưng mà nó cần thiết cho người tu của mình Và quý vị tu là mình nên cởi mở, nên vui vẻ ở trong cuộc đời Tại vì đến đây gặp nhau vậy thôi chứ ngày mai, ngày mốt không biết làm sao Có người còn, có người mất, có người gặp, có người không Quý vị cuộc đời nó như vậy Nên quý vị gặp nhau mình cứ vui, cứ giúp đỡ cho nhau đi Đường tu mới là quan trọng, kết quả tu mới là quan trọng nhất Chứ còn tất cả các cái trên đời này mang tính tương đối thôi Dầu cho vàng bạc kim cương cũng mang tính tương đối thôi à Mấy như không? Có tiền tới cỡ nào đi nữa gặp chuyện rồi người ta cũng lấy lại hết à, à Cũng có làm gì đâu, phải không? À, do đó mà mình á hãy sử dụng cái độ IQ của mình để mà mình tu tập Còn hơn sử dụng độ IQ của mình để làm khổ à, cho mọi người Mà cái độ IQ của mình á là 
tùy vào cái 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 nghiệp của mình ở trong kiếp trước cái người bình thường á độ iq từ 85 tới 115 đó là cái người bình thường còn mà cái người thông minh á là từ 120 á cho khoảng đến á một còn cái người mà kiệt sức á từ là 45 cho đến cao hơn nữa À, quý vị ví dụ như ông à, sờ ti chớp á, là ổng IQ 160 à IQ 160 ông sờ ti chớp là chủ của cái cái mà quẹt 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 trái táo cắn bên á nghe nha còn của ông à, Max Baker á, là ông Facebook á IQ 152 hiểu không đó ta sử dụng ta làm nhiều cái công cụ cho cuộc đời của mình còn mình đem ai quy đi ra đi lừa đảo không chết rồi tức là lấy cái sự khôn ngoan của mình đó đi lừa đảo không thấy không còn quý thầy đem ai quy là đi học pháp giảng pháp với tu <cười> quý vị nên sử dụng cái độ ai quy của mình khác nhau tức là độ thông minh của mình khác nhau à, độ cái lý trí độ tình cảm sử dụng cách khác nhau à, người nào khôn khéo thì sẽ sử dụng nó đem làm lợi cho mình lợi người lợi cả hai thì cái đó là đúng thôi à, xin chúc quý vị một đêm sống an lành trong ánh từ quan mười phương chư phật Ý đằng nô nha tí nặng hô tu sư kỳ ta hoàn tù nha ta dù Ý đằng nô nha tí nặng hô tu sư kỳ ta hoàn tù nha ta dù Ý đằng nô nha tí nặng hô tu sư kỳ ta hoàn tù nha ta dù à, Quý vị là những cái bài mà mình học đây là post trên trang Thích Chí Huệ nha Trang Youtube Thích Chí Huệ Hoặc là trang Chùa Pháp Tạng post hai trang đó còn mấy cái bài mà thầy dạy chỗ khác á, thì post lên trang khác à, trang thiết pháp tích chi huệ với trang pháp tạng